0: Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie können unsere Hörer dieses Prinzip für sich irgendwie nutzen? Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show auf guerillashow.de, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir der unbeschreibliche Thomas von Stetten. Servus und hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist, Thomas. Schön, dass auch du da bist, Carlos, und eine wunderbare Anmoderation geleistet hast. Ja, eine, eine ganz, ganz äh, neu improvisierte Anmoderation. Die hat es so noch nie gegeben. Aber es war diesmal sehr professionell. Ja, ja, genau. Unheimlich professionell machen wir heute mit einem Marketing-Thema weiter. Und ähm, ich gebe das Stichwort rein und du erzählst, was es ist. Das Rockefeller-Prinzip.
1: Es hört sich noch viel Geld an.
0: Ja, <lacht> aber hallo.
1: Okay, wer kennt nicht Rockefeller? Also das ist der Name, der kommt sofort irgendwo einem zu gut, wenn man sagt, wow, der hat das Geld gemacht. Die Frage ist nur, wie hat er eigentlich sein Geld verdient? Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu, dass man sagt, dass äh, John D. Rockefeller Öllampen an Leute verteilt hat damals, vor langer Zeit. Und vielleicht auch hat mit wenig Geld verkauft. Hat aber sein Geld dann damit gemacht, dass er das Öl für die Öllampen
0: teuer verkauft hat. Okay, das heißt, das Rockefeller-Prinzip besteht darin, mein eigentliches Produkt für wenig oder gar kein Geld anzubieten, um dann das Geld über einen anderen Weg zu machen. Ist das richtig? Korrekt. Das ist eigentlich das Prinzip, hier von dem wir reden. Und das ist ein sehr spannendes Prinzip und das ist etwas, das sich jeder von uns überlegen kann, ob es auf seine Branche anwendbar ist. Und deswegen reden wir heute mal darüber. Und es gibt ähm, einige sehr bekannte Beispiele, über die wir einfach mal erklären können, damit unsere Hörer ähm, einen Eindruck davon bekommen, wie sowas funktioniert. Also, ich meine, das mit den Öllampen wusste ich jetzt zum Beispiel nicht vom Rockefeller und, und dem Öl. Ähm, der ist ja dann doch ein paar Jahre schon ähm, bekannt, der Rockefeller. Aber ich kenne eins der Beispiele, die dich und mich wahrscheinlich gleichermaßen betreffen. Wohl nein. Ich weiß ja, du benutzt Elektrorasierer, aber Rasierklingen. Die, die Hersteller wie Wilkinson oder Gillette, ich weiß, ich glaube, Gillette hatte das Prinzip als erster irgendwie gemacht. Die, die Rasierer sind selbst unheimlich günstig in der Anschaffung. Ja. Glaub, 6, sieben Euro kosten die in der Anschaffung mit zwei Klingen dabei oder drei Klingen dabei. Und wenn du dann Ersatzklingen kaufen möchtest und ähm, das musst du nach einer Weile tun, damit du dir ja nicht äh, deine Haut irgendwie verletzt, ähm, dann bist du plötzlich 20 Euro los.
1: Ja, das heißt, du hast fast so viel Ausgaben, wie du eigentlich das Produkt gekauft hast. Und nee, das viel mehr. Immer, du hast viel mehr Ausgaben für diese Klinge als für das eigentliche Produkt. Ja, und dann immer wieder und wieder und wieder, weil auch dein Bart kommt immer wieder und wieder, ne? Ja. So und ist das, das ist halt ein Prinzip, was man ja aus diesem Rockefeller-Prinzip ableiten kann in der heutigen
0: Zeit. Es ist ja, ich meine, das Prinzip besteht ja im, im Grunde genommen darin, dass du das eigentliche Produkt, die Hemmschwelle, das eigentliche Produkt mal anzutesten oder überhaupt. Äh, zu kaufen, dass du die so niedrig ansetzt, dass die Leute erstmal sagen, ja klar, probiere ich aus. Dann stellen sie fest, Produkt ist gut, funktioniert, gefällt mir, möchte ich haben, möchte ich weiter benutzen und dann hast du sie dran, dann hast du sie am Schlawettchen. Genau und das kommt ganz stark zur Geltung, wenn ihr euch schon mal einen Drucker
1: gekauft habt. Und wer von euch hat nicht schon mal einen Drucker gekauft? Nehmen wir einen Tintenstrahldrucker. Die sind gar nicht so teuer, die Dinger. Das ist ein Riesenkasten, wenn ihr die Größe haben wollt oder auch kleiner. Die kosten nicht viel Geld und man denkt so, wow, ist ja richtig günstig, den nehme ich mal mit und teste ihn mal. Dann ist noch eine Patrone drin, vielleicht eine Farbpatrone, die man wunderbar einfach aktivieren kann und schon läuft das Ding. Das Dumme ist nur, bei vielen Anbietern ist die Farbpatrone gar nicht gefüllt bis zum Anschlag, sondern ist nur die Hälfte oder ein Drittel an Farbe drin. Und man hat ja am Anfang viel Spaß, man druckt viele Sachen aus, auch in Farbe, verschiedene Bilder, ist ganz begeistert und dann ist das Ding leer. Und dann geht ihr in das Geschäft, wo ihr den Drucker gekauft habt und wollt eine Patrone zum Wechsel nachkaufen. Und dann guckt ihr euch einmal ganz entgeistert an, dass die Patrone gefühlt genauso viel kosten soll, wie das ganze Ding, was ihr vorher gekauft habt. Auch hier selbe Prinzip, die Hemmschwelle ganz niedrig, Einen Drucker nehmen wir mit, der kostet ja nichts. Aber die Patronen, um immer wieder das Gerät zu benutzen, sind dafür
0: extrem teuer. Und damit machen sie auch ihren größten Umsatz. Im Übrigen, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Tinte für einen Drucker teurer als Champagner. Wow. Ja, ja, also wenn du es hochrechnest, ist es äh, deutlich teurer. Jetzt sind die Druckerhersteller natürlich clever genug gewesen, um dafür zu sorgen, dass ihre Tintenpatronen natürlich nur für diesen einen Drucker und nur die eigenen funktionieren. In den meisten Fällen kann man irgendwann dann auch andere Patronen nachkaufen von anderen Herstellern, aber die funktionieren nicht immer ganz reibungslos.
1: Ja, da sind manchmal so Sicherheitssachen drin. Das wird abgeglichen, ob da auch wirklich die Originalprodukte eingebaut wurden. Bei manchen Geräten funktioniert es gar nicht mehr. Der blockiert einfach und zeigt auf dem Display an, kein Originalgerät. Wir können leider keine Garantie geben und dann geht es auf einmal nicht. Bei anderen Versionen geht es zwar, aber gewisse Funktionen sind nicht mehr so gewährleistet oder die Linienführung wird auf einmal nicht mehr ganz klar dargestellt. Also das sind schon so Möglichkeiten, um dann das so zu steuern, dass der... Endverbraucher wirklich das eigene Produkt kauft. Das ist eine Möglichkeit, um dieses Prinzip
0: zu etablieren und in den Markt einzuführen. Ja, es ist spannend und das hat sich natürlich jetzt fortgesetzt bis in die neue Zeit, was ich mich gerade eben gefragt habe, um nochmal in die alte Zeit zu gehen, Rockefeller und sein Öl, warum hätte ich da nicht mein Öl irgendwie oder das Öl von einem anderen Anbieter?
1: Es gab, glaube ich, gar nicht so viele Anbieter. Das war das Hauptproblem, was es gibt. Das war ja eine ganz neue Idee. Diese Öllampen, die gab es auch noch nicht so groß. Und da war ein kleines Öllämpchen und das konnte man überall hinstellen, zu Hause aufbereiten und da gab es auch nicht so viele Angebote. Ja,
0: na, im Endeffekt musst du dafür sorgen, dass die Leute dann tatsächlich nicht zu deinen Mitbewerber gehen können, um sich dort das zu holen, wo es das eigentliche Geld gibt, sondern dass sie bei dir bleiben. Also musst du irgendwie schauen, dass es was Proprietäres ist. In der heutigen Zeit gibt es diverse Spiele, die man sich zum Beispiel umsonst äh, herunterladen kann, aufs Handy, aufs iPad, in Computer, in Facebook, in gibt es die, oder Apps meinetwegen, und dann gibt es die sogenannten In-App- oder In-Game-Käufe. Das bedeutet, das Spiel, das eigentliche Produkt, ist kostenlos oder kostet ein Euro oder zwei oder drei. Und wenn du dann aber weiterkommen möchtest in diesem Spiel, dann wirst du gebeten, ja, wenn du jetzt weitermachen möchtest, bitte kauf hier das und das für so und so viel Geld.
1: Ja. Oder du kannst gewisse Ebenen nur ganz schwer erreichen, indem du wirklich zum 10., 15. Mal, zum 20. Mal probierst, diesen Hauptgegner irgendwo zu besiegen. Aber mit einer Waffe, die du für 1 Euro, sage ich mal, kaufen kannst, geht das dann ganz schnell. Also kriegst du kriegst sogar Reize angeboten, in diesem Spiel doch mal was zu investieren, damit es dann schneller vorangeht. Und das ist ja ein ganz starkes Argument, weil wenn du vor einem Gegner stehst und zum zehnten Mal bist du der Verlierer, das macht irgendwie keinen Spaß, dann bist du frustriert. Und dann denkst du, ach komm, ein Euro, das ist ja nicht viel, zack, wird überwiesen und schon hast du das kleine Feature. Das Problem ist nur, auf Level 5 und 6 passiert dasselbe, 7 und 8 auch und ruckzuck hast du dann auch vielleicht einen gewissen Betrag ausgegeben, der am Anfang gar nicht so einkalkuliert war.
0: Genau, und der normale Weg, der der früher war, wenn wir jetzt bei diesen Spielen bleiben oder auch heute äh, teilweise noch funktioniert, ist, du gehst in den Laden, kaufst dir für 70 Euro so ein Spiel für die PS3 oder PS4 oder was auch immer für, für eine Xbox und dann hast du dein Spiel und kannst es auf ewig spielen. Korrekt,
1: dafür hast du aber am Anfang einen hohen Betrag investiert und manche Leute sind gar nicht bereit zu sagen, die Hardware kostet mich einen gewissen Betrag und dann auch die Spiele kosten extrem viel und dann kann ich erst loslegen. Dann ist doch viel verführerischer zu sagen, Mensch, ein Endgerät habe ich doch sowieso bei mir. Entweder ein Smartphone oder ein Laptop oder ein Computer. Ich hole mir das Spiel schnell kostenlos und dann ist es eigentlich erstmal kostenlos in meinem Kopf drin. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Aber wie so alles ist, das Schnäppchen wird dann nicht ganz ein Schnäppchen bleiben. Vom Marketing her fantastisch. Die Leute sind am Anfang begeistert, du ziehst sie rein und dann wirst du
0: selbst irgendwo dahin geführt, zu sagen, jetzt muss ich doch was investieren. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie können unsere Hörer dieses Prinzip für sich irgendwie nutzen? Bei, einer, bei einer, ja, einer Agentur, die zum Beispiel Webseiten entwickelt. Kann ich mir vorstellen, du bietest die Webseite für einen ermäßigten Preis an, wenn der Kunde einen Servicevertrag abschließt über zwölf Monate. Zum Beispiel. Oder du kannst
1: gleich noch das Hosting übernehmen. Das geht ja auch. Dass du sagst, hier, wir bieten euch eine... Eine vorgefertigte Webseite, Struktur an, die könnt ihr nutzen, umsonst, das machen ja auch manche, oder für wenig Geld, aber ihr müsst zwei Jahre euch bei uns binden und ihr müsst bei uns die Webseite hosten und wir stellen die Technik zur Verfügung.
0: Wobei das Hosting, ähm, glaube ich, jetzt nicht so ähm, ertragsreich ist. Na, ja, Vielleicht kommt es auch die Masse drauf an. Ist ja nur eine Idee
1: von vielen, was umgesetzt wird. Du kannst natürlich auch andere Sachen ansetzen und dann halt versuchen, da
0: irgendwie, ja, den Kunden langfristig zu binden. Sehr spannend ist ja auch die Möglichkeit eben zu sagen, dass du diese, dieses Prinzip ein bisschen anders anwendest, dass du gar nicht unbedingt monetär irgendwie umwandelst, sondern dass wir auch mal drüber sprechen vielleicht, dass man das für Marketingzwecke einsetzen kann. Dass du einfach sagst, okay, du möchtest den... Endgegner in Level 5 besiegen, das schaffst du einfach nicht, kannst du dich freikaufen sozusagen, wenn du Werbung für dieses Game irgendwie auf Facebook machst oder sowas. Gibt's ja auch auf Webseiten, werden Sachen angeboten, im Prinzip umsonst, aber... Ähm, du musst darüber ja.
1: tweeten, liken, sharen, irgendwas genau. machen
0: in sozialen Netzwerken, um es bekannter zu machen. Und, Und dann bekommst Prinzip du dieses Das Produkt, wäre ja theoretisch auch denkbar, hier irgendwie umzusetzen, anstatt In-App-Käufe, In-App-Marketing betreiben. Bestimmt, da muss man gucken, was zu wem passt und was
1: für ein Geschäftsmodell du hast und dann kann man bestimmt da kreativ eine Idee aufbauen oder zumindest ein Konzept entwickeln. Darum geht es ja eigentlich auch, dass man mal überlegt, wenn wir ein Produkt haben, das wir so verkaufen, wie wir es jetzt haben, ist es auch möglich, es vielleicht irgendwie anders mit anderen Reizen an den Markt zu bringen. Ich kann mich noch erinnern, es gibt noch einen ganz anderen Bereich, da haben die das auch sehr geschickt gemacht und zwar, man kann ja Erwachsenenbildung für sich in Anspruch nehmen. Da gibt es so Fernkurse, da melde ich mich an für einen Bereich und ich kriege die ersten 14 Tage völlig umsonst den ersten Step oder das erste Kapitel. Kann mir es anlesen, einlesen, wenn mir es gefällt, dann wird der Vertrag aktiviert oder innerhalb von 14 Tagen sage ich, ich möchte das nicht haben und schicke die ganzen Unterlagen wieder zurück. Auch das ist ja so eine Möglichkeit, erstmal kostenlos jemanden hereinzuziehen, zu sagen, hey, wir bieten dir erstmal alle Unterlagen an, teste es oder eine gewisse Zeit und wenn du dann weitermachen willst, mach es weiter. Man kann es ja auch ein bisschen erweitern, indem man sagt, ich biete die erste Lektion völlig umsonst an. Die kannst du runterladen und wenn du von der Qualität begeistert bist, dann buch einfach die nächste, zweite, dritte, vierte Stufe. Und so kann ich auch im Bildungssektor sehr schön mit einem kostenlosen Erstangebot Leute vielleicht auf mein Angebot aufmerksam machen, die sonst, wenn ich gleich eine Riesensumme bezahlen müsste, gar
0: nicht daran interessiert wären. Genau, also wie gesagt, du setzt die Hemmschwelle einfach runter, ziehst die Leute rein. Wichtig ist bei der Geschichte, dass du wirklich ein gutes Produkt hast, weil die Leute testen es, ja, und wenn es nicht gut ist ähm, und die haben nur 5 Euro ausgegeben, du aber einen Einkaufspreis, der drüber liegt, dann machst du Verluste. Das heißt, das eigentliche Geld verdienst du wirklich dann erst später damit. Ähm, das ist ja, ist ja generell so eine Frage der Preisgestaltung. Wie, wie finde ich denn dann meine Preise? Also wie finde ich das denn heraus? Oder wie finde ich heraus, ob mein Produkt sich dafür überhaupt eignet?
1: Ja, es ist halt eine große Streuweite. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen und vielleicht sind auch nur Erfahrungswerte, irgendwann etwas, was dich dahin führen. Weil wenn du einen Teil des Produktes umsonst rausgibst, musst du ja immer aufpassen, dass das, was du rausgibst, nicht eine Befriedigung gibt. Also die Leute müssen ja neugierig bleiben. Die müssen ja irgendwo das Gefühl haben, ich will jetzt mehr. Nehmen wir an bei den Spielen. Wenn du jetzt bei den Spielen bist und du bietest nicht nur das erste Level an, sondern sechs, sieben Level. Und es ist ein Spiel, das nicht fortlaufend ist, sondern du hast irgendwie dich ein bisschen in eine andere Richtung verschossen. Nehmen wir mal ein Autorennen. Autorennen und es sind zehn Strecken, aber drei Strecken sind frei. Wenn du die anderen sieben haben willst, musst du bezahlen. Wenn ich aber mit den drei Strecken zufrieden bin und sage, hey, ist voll cool, drei Strecken zu fahren und mehr will ich eigentlich gar nicht. Und so entscheiden sich sehr viele, wird das Konzept nicht funktionieren. Also musst du irgendwie überlegen, Mensch, wo können wir den Punkt setzen, dass die Leute das nächste auf jeden Fall in größenderer Stückzahl haben möchten. Wo dann die Preisgestaltung ist, wird ein bisschen von der Erfahrung her abhängen oder von deinen Werten, die du vielleicht erfragst oder mit Testleuten erstmal durchgehst. Du kannst ja auch Tests machen, du kannst ja Leute einladen, kannst sagen, wir würden ihnen gerne so in einem Bereich von zwei Wochen mehr unverbindlich was zuschicken und sie sagen uns, was für Emotionen sie dabei empfinden, was sie dabei spüren und ob sie eine gewisse Neugier verspüren nach einer Woche, nach einem Monat, was für ein Zeitraster man sich einsetzt im Marketing und dann erstmal abfragt. Aber Produkt 2, 3, 4 noch gar nicht entwickelt hat. Man hat nur ein Produkt entwickelt. Und dann sind die Entwicklungskosten auch wesentlich geringer, wenn man mit Tests vorher erstmal den Markt versucht, äh,
0: ja, zu, zu rastern. Also, was ich auch als ein bisschen eine Gefahr sehe bei der ganzen Geschichte, ist, dass die, das habe ich auch schon erlebt, dass man eben solche Testprodukte oder solche Köder, möchte ich sie jetzt mal nennen. Im Endeffekt ist es ja ein Köder, um, um die Leute irgendwie reinzubekommen. Und äh, dass, dass diese Köder einfach auch keinen eigenen Wert haben. Das ist, glaube ich, eine, eine Schwierigkeit. Wenn wir haben jetzt nehmen wir mal wieder die Rasierklingen, diese Rasierer und die zwei oder drei mitgelieferten Klingen, die haben einen eigenständigen Wert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die acht Euro, glaube ich, habe ich das letzte Mal für sowas bezahlt, zu viel irgendwie sein. Ich komme damit ein paar Wochen meinetwegen über die Runden. Und das passt. Ich, ich muss weinen jedes Mal, wenn ich dann die Rasierklingen kaufe. Aber das eigentliche Grundprodukt war für sich genommen in Ordnung. Angenommen, ich gebe jetzt für ein Spiel 5 Euro aus und habe aber das Gefühl, dass ich so gar nicht damit spielen kann. Dass jedes Mal, wenn ich auch nur ein bisschen damit spielen will, dass sofort irgendwie was nicht passt, dann erschaffe ich eine Unzufriedenheit bei meinem Kunden, die sich dann eben darin äußern kann, dass das Endprodukt, das eigentlich gewünschte Produkt, nicht mehr eingekauft wird. Also mir ist das auf der Kundenseite schon einige Male passiert. Ja, bestimmt. Es ist jetzt die Frage gewesen bei dir im Raum,
1: was für ein Produkt kann ich denn kreativ benutzen, um einen höheren Abverkauf zu erreichen, den ich so noch nicht erschlossen habe. Jetzt ist mir gerade im Kopf was ganz Kreatives eingefallen. Äh, muss jetzt nicht so funktionieren, das ist einfach nur ein Beispiel. Aber zum Beispiel ein Metzger. Ein Metzger hat ja seine normale Theke. Und jetzt bietet der Metzger Folgendes an. Er hat ein Messersortiment, mit dem man wunderbar verschiedene Sachen zerkleinern, hacken kann oder sowas. Meistens Messersortimente sind ja fünf, sechs, 7-teilig. Und er macht eine Aktion und gibt ein Messer, vielleicht das kleinste, das man nicht so gut braucht, aber trotzdem testen kann, dass diese Messer sehr hochwertig sind. Einfach mal so den Stammkunden mit und sagt, ihr könnt es unverbindlich testen und wenn es euch das gefällt, das Messer und ihr kommt damit auch super klar, dann könnt ihr es auch gerne behalten. Wenn ihr aber damit besonders gut klarkommt, dann haben wir hier die Box, wo noch die anderen sechs Messer drin sind und dann kriegt ihr dafür 20% Rabatt und dann könnt ihr das ganze Set holen. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um etwas anzutesten zu gucken und wenn das funktioniert, nehme ich noch ein Produkt mit in mein Portfolio rein, was zwar ergänzend ist, aber nicht mein Hauptgeschäft ist. Und ich habe vorher manchen Leuten vielleicht wirklich den Stammkunden erstmal etwas mitgegeben, dass die einen Überblick bekommen, ob das wirklich eine hochwertige Geschichte ist.
0: Na mhm. ja, klar, also wie gesagt, selbe Prinzip, du testest etwas an und bei Gefallen kannst du das erweitern, aber für dich, für sich selbst genommen, hast du einen Wert von Anfang an ähm, bekommen. Ähm, im Agenturgeschäft zum Beispiel ist es ja so, du machst es ja genauso, so eine Erstberatung, die auch ähm, preislich fixierst. Ne? Also die Erstberatung ist, das geht natürlich nicht in allen Branchen, aber in einigen Branchen geht das, kostenpflichtig wird dann aber aufgerechnet. Ist das ist das auch dann in diesem Rockefeller-Prinzip drin? Du kannst ja. es im Prinzip antesten, funktioniert das? Aber hast du jetzt gesagt, die Erstberatung ist kostenpflichtiger kostenlos? Nee,
1: kostenpflichtig. Das, so. macht, das machen wir beide ja so. Ja, ja, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wo man sagt, ich bin Berater und ich biete ihn eine halbe Stunde an, mich kennenzulernen, völlig umsonst. Auch das ist ja eine Möglichkeit, da bist du ja völlig auf der Seite. Du das hast eine halbe Stunde ja. Zeit, denjenigen kennenzulernen. Du siehst erstmal, wie der tickt. Wer ist das überhaupt? Hat er mein Thema innerhalb von kürzer Zeit erfasst? Kann ich mit ihm weiterarbeiten? Oder man sagt, naja, das ist nicht so ganz mein Stil oder nicht ganz so die Richtung, wo ich wollte. Und nach einer halben Stunde beendet man es. Der Berater hat natürlich eine halbe Stunde oder mit Anfahrt mindestens eine Stunde verloren. Aber er hat vielleicht Leute kontaktiert, die er vorher nie hätte irgendwie in Kontakt treten können, weil die hätten die, sage ich mal, Stundenprovision nicht am Anfang bezahlt. Was ja beim Berater noch viel wichtiger ist, du hast als Berater einen Kontakt. Und selbst wenn derjenige nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde, wo du sagst, eine Stunde oder eine halbe Stunde können sie einfach mal mit mir kostenlos sich auseinandersetzen, nicht den Schnittpunkt gefunden hast dann sollte man als Berater Folgendes machen. Man sollte sagen, ich gebe Ihnen mal zwei Visitenkarten. Eine ist für Sie und eine ist vielleicht für jemand anderes, den Sie kennen. Und derjenige empfiehlt vielleicht dich weiter, auch wenn es selbst nicht zum Schnittpunkt gekommen ist. Das heißt, durch den Erstkontakt kann man ja den Kontakt halten, weiterempfehlen lassen oder nach einem Jahr nochmal fragen, ob er vielleicht nochmal ein Gespräch führt
0: zu einem anderen Bereich. Ja, es ist so ein bisschen schwierig herauszufinden. Also, wenn wir jetzt im Beratungsbusiness bleiben, eben nehme ich jetzt für eine Erstberatung schon Geld, für ein erstes Kennenlernen. Du hast es jetzt Kennenlernen ähm, im Prinzip gesagt, aber es gibt eben Bereiche oder Beratungs, äh, ja, wie soll ich sagen, Branchen, in denen es einfach schwierig ist, wenn man sich eine Stunde trifft. Und meistens bleibt es ja nicht bei einer halben Stunde, meistens wird es ja eben doch eine Stunde, die man da irgendwie zusammensitzt. Und wenn man dann eine Stunde da ist dann gibt man schon eine Menge Know-how raus, muss ja auch irgendwie punkten mit diesem Know-how, dann ist es schwierig, wenn man dafür nicht ein gewisses Entgelt bekommt. Ja, aber das ist in allen Bereichen schwierig. Nehmen wir mal an, du bist
1: jetzt nicht Berater, sondern bist eine Werbeagentur. Dann gehst du zu einem Pitch und dort stellst du das, die Idee vor. Und das sind fünf, sechs Werbeagenturen, die konkurrieren untereinander und nur einer kriegt den Zuschlag. Auch mhm. da hast du umsonst erstmal gearbeitet, bis du wirklich einen großen Auftrag hast. Das heißt, dieses Prinzip ist ja nicht nur beim äh, bei einem Berater irgendwo entscheidend herauszufinden, wo sind die Kosten gedeckt und wo bewege ich mich im Bereich, wo ich vielleicht zu viel von mir preisgebe, sondern auch in anderen Branchen. Und Vertrauen basiert aber meistens erstmal auf einem ganz freien, ohne Zwang irgendwo aufgesetzten Gespräch. Du musst ja gar nicht viel Informationen rausgeben, das ist heißt ganz ganzes oh, Hau schütte ich jetzt wie eine Gießkanne über denjenigen drüber und nach einer Stunde sagt er, wow, was der Mann alles kann. Und am Ende hast du alles schon rausgegeben, sondern du kannst ja erstmal menschlich abtasten, ob da irgendwo eine Chemie stimmt. Bisschen Smalltalken, bisschen das Thema sich annähern und dann einfach wirklich sagen, so die eine Stunde ist jetzt rum. Ich würde mich freuen, wenn wir ein zweites Mal uns treffen könnten, dann würde ich sie auch wirklich fachlich beraten und dann mal abwarten, was er sagt. Also ich habe manche Erfahrungen schon so gemacht, dass derjenige gegenüber dann sagt, wissen Sie was, bleiben Sie hier, mir gefällt es, wir lassen einfach die Beratung jetzt laufen und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, kommt auf, auf die Branchen an, kommt auch darauf an, was äh, Usus ist in den unterschiedlichen Bereichen. Werbeagenturen mit den Pitches hast du gerade genannt. Da ist es halt eben Usus, dass die Werbeagenturen eine komplette Idee ausarbeiten und die dann präsentieren. Da treten ja auch die Agenturen gegeneinander an. Ja, Aber
1: auch ein Handwerker muss ein Angebot ausarbeiten und nicht viele Handwerker nehmen fürs Angebot schon Geld. Wenn es natürlich einen gewissen Bereich übersteigt, dann kann er auch für die Angebote Erstellung eventuell schon eine gewisse ja, Entschädigung verlangen. Aber meistens rufst du an und sagst: Ja, ich hätte gern das Bad gefliest, kommen Sie mal kurz vorbei, nehmen Sie mal die Flächen auf und sagen Sie, was das etwa kostet. Dann kommt ja auch der Handwerker zu dir, stellt sich vor, nimmt es
0: auf und macht dir ein Angebot. Genau, das ist ja etwas, wo man natürlich einfach vermuten würde, dass du nicht damit durchkommst, als Handwerker zu sagen: Ja, ich möchte 20 Euro für die Angebotserstellung haben. Wobei ich zum Beispiel vor einer Weile habe ich eine Waschmaschine oder was, ein Trockner, ich weiß nicht, da war irgendwas kaputt zu Hause und äh, da habe ich einen Handwerker kommen lassen. Und dieser Handwerker hat für diese Anfahrt, um die Diagnose zu stellen, hat er 60 Euro ähm, in, in Rechnung gestellt, die dann aufgerechnet wurden auf die eigentliche Reparatur. Wenn, Wenn man er selbst hat, die Reparatur übernimmt, ne? G natürlich. Ja genau. Wir reden jetzt über zwei Sachen. Das eine ist eine Dienstleistung.
1: Wenn man überlegt, wie positioniere ich mich mit der Dienstleistung, was wir gerade eben diskutieren. Davor, das Rockefeller-Prinzip war ja ein Produkt, was ich für wenig Geld oder vielleicht sogar umsonst rausgebe und dann über die nachfolgenden Dinge ja viel Geld verdiene. Das beste Beispiel für das zweite, was ich gerade erzählt habe, ist ja der Handymarkt. Es gibt ja unheimlich viele Smartphones und Handys, fast umsonst oder sogar für 1 Euro oder ich weiß nicht für was. Das ist ja gar nicht der Preis dem das Ding eigentlich wert ist, weil wer kann schon ein Smartphone für einen Euro herstellen. Aber der Zwei-Jahres-Vertrag, der mich bindet an das Unternehmen, das ist das, wo die Geld verlangen
0: und wo die auch Geld verdienen. Das ist ja auch ihr eigentliches Produkt. Das Handy wird ja, keine Ahnung, von Apple, von Samsung oder sonst jemandem hergestellt und die Telekom verkauft ihr halt den Zwei-Jahres-Vertrag oder O2 oder wie es ja auch alle heißen. Korrekt, so ist es auch aufgebaut. Aber das siehst du, es ist ein Produkt. Es wird
1: immer ein Produkt rausgegeben. Das ist das Rockefeller-Prinzip. Wenn du nur reine Beratung hast, also eine virtuelle Sache, eine Dienstleistung, dann musst du gucken, wie du damit umgehst. Das sind zwar ähnliche Aspekte, aber doch ein
0: Unterschied dazwischen. Genau. Also ich denke halt, man sollte sich überlegen, inwiefern ist das, was ich anbiete, was ich hier habe, ein Produkt, bei dem ich dieses Prinzip anwenden kann. Die Gefahr besteht darin, auch Kunden zu vergraulen oder wenn ich ein nicht so gutes Produkt habe, dass die Fehler halt deutlicher zutage treten und dass die Strategie nicht damit aufgeht, dass man damit besser fährt, lieber gleich das ganze Geld irgendwie ähm, einzunehmen und es gibt natürlich auch sowas wie Regeln in der Branche, wenn alle anderen das nicht so machen, also keine Ahnung, wenn jetzt von heute auf morgen alle Handwerker für die Angebotserstellung 10 Euro nehmen würden, dann wäre das halt einfach so. Man kann aber natürlich trotzdem, also jetzt wieder diese Dienstleistungsgeschichte wieder außen vor, weil der Handwerker ist nämlich auch wieder ein Dienstleister, kommen wir wieder zu den Produkten. Selbst dort, wo es bisher gar nicht Usus ist, so etwas anzuwenden, kann man ja mal drüber nachdenken, ob man nicht der Erste sein möchte, der das einführt.
1: Ja, das ist immer sehr gut, wenn man als Erster in den Markt hineingeht, man muss ein bisschen mutig sein, hat man aber auch die größte Aufmerksamkeit, weil man es ja als Erstes macht, ne? Manchmal ist es aber auch gar nicht so kompliziert. Manchmal muss man überlegen, Mensch, wir haben das Ding und vielleicht kann man ja öfters mal ein Muster rausschicken. Und ein Muster ist ja schon ein erster Schritt. Ich gebe was kostenlos raus und frage da mal nach, nach zwei Wochen, hat Ihnen das Muster gefallen oder haben Sie es erhalten? Haben Sie es irgendwo schon integriert, haben sie schon mal ausprobiert? Können wir Ihnen vielleicht noch irgendwo weitere Informationen zukommen lassen? Also wie so ein Türöffner. Auch da kann man etwas abgeschwächt damit arbeiten. Manche Firmen arbeiten schon sehr gut damit, andere sehen das eher noch ein bisschen kritisch, kostenlos kleine Muster rauszugeben. Man muss halt gucken, was für ein Produkt es ist. Wenn es ist nicht auch so eine Frage natürlich. Ne? Ja klar, wenn es ein hochwertiges Premiumprodukt ist, kann ich einfach umsonst rausgeben. Aber wenn es etwas ist, wo man sagt, ja, ein Muster wäre durchaus denkbar, kann man das machen. Natürlich, wenn alle Leute auf einmal nach Mustern fragen, dann muss man überlegen, Moment mal, da stimmt in der ganzen Struktur was nicht. Da muss man wieder ein Stück zurückgehen. Da genau. kann man ja erstmal antesten. Und das ist im Marketing immer so. Es gibt keine hundertprozentige Erfolgsgarantie. Es gibt nur... Ein Erfahrungswert, den man sich aufbaut und den Mut, etwas zu testen.
0: Ja, also, das heißt, gucken, habe ich ein Produkt, bei dem ich das anwenden kann? Wo kann ich das Produkt so verkürzen, dass zum einen der Kunde nicht ähm, angefressen davon ist, dass er gar nichts damit machen kann oder keinen Gegenwert bekommt? Und äh, gleichzeitig, wo kann ich das Produkt so aufpeppen, dass ich als Kunde unbedingt das Gefühl habe, ich brauche das extra. Ich brauche dieses ja, dieses eine extra, um eben den vollen Nutzen irgendwie für mich zu finden. Und ähm, vielleicht erzählen unsere Hörer ja mal, wo sie in ihren Branchen, in, ihrer, in ihrem Unternehmen dieses Prinzip schon, schon anwenden, bewusst oder unbewusst. Und ich würde sagen, Thomas, wir hören uns am kommenden Dienstag dann wieder. Sehr gut. Und ich freue mich auf vielleicht ein paar sehr nette Kommentare, was die Leute darüber geschrieben haben. Ja, dann würde ich sagen, bis kommenden Dienstag. Am nächsten Dienstag in der Früh gibt es die nächste Show der Guerilla-Show. Das waren Thomas und Stetten und Carlos Ansegundo. Bis dann. Die Guerilla-Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla-Show.